0: Wir reden immer wieder von der großen Herausforderung zwischen Sales und Marketing. Und klar, die Aussage ist Daten helfen. Aber die Frage ist wie und wobei. Und genau was das Ganze mit einem Orchester zu tun hat, darum geht's heute. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und Herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcasts, der sich immer um Daten dreht, oft um Marketing, oft um Sales, aber immer eine Sache im Fokus hat, nämlich wie können wir Daten einsetzen, um eine coolere Kundenerfahrung, Customer Experience eigentlich zu machen. Jetzt tue ich mich besonders schwer, die Person, die jetzt mir gerade virtuell gegenüber sitzt, anzukündigen, weil ich doch schon einiges mit ihr erleben durfte. Ja, nicht nur durfte ich von ihr viel lernen, ähm, sondern auch schon gemeinsame Projekte machen. Heute dabei Sander Bohlen, mit dem äh, ich gestehe, ich glaube, es ist ja nicht vorbereitet, aber einiges schon mitnehmen und lernen von durfte. Besonders was Sales und damit auch Kundenexploration und sozusagen damit auch Verständnis von Kundenproblemen und Kundenherausforderungen angeht. Und Sander, wie schon Tradition in diesem Podcast damit, meine einleitendste Frage an dich, was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfucker?
1: Mein größter Datenfucker. Ah, das ist ja eine exzellente Frage. Also ich meine, letztendlich, es sind so viele, dass ich mich gerade schwer tue, was der größte ist. <lacht> <lacht> ähm, letztendlich haben wir im Sales, also ich meine am Ende vielleicht, um das vorab zu sagen, für mich ist Marketing und Sales grundsätzlich erstmal das Gleiche. Wir arbeiten gemeinsam, arbeitsteilig dann an einem Customer Acquisition Panel, wo dann auch Customer Success idealerweise mitmacht. Und natürlich haben wir andere Aufgaben und andere Profile, aber wir arbeiten alle an den gleichen Themen. Und das, die Hauptherausforderung im Sales-Bereich und Daten ist aus meiner Sicht, dass n, die Daten im CRM gesammelt werden und von Menschen gepflegt werden und von Sales-Leuten gepflegt werden, die in aller Regel ähm, wenig datenaffin sind, sondern eher story- und menschenaffin sind. Und deswegen sind die Daten fast immer ähm, zu interpretieren. Und insgesamt ist der Datenbestand auch niedrig, so dass man am Ende ein ähm, im alter im, im Mitarbeiter von mir, hat das mal gesagt, Expertenbau gefühlt. Und äh, das ist alles das, was man viel machen muss. Die, die größten Packups, würde ich aus meiner Sicht sagen, waren immer ein unzurechnetes Verständnis, wo denn die Leads eigentlich herkommen. Das mhm. ist eigentlich, äh, eigentlich das, was am oftesten in meiner Erfahrung schiefgegangen ist und was ich auch bei meinen, oder unseren Kunden jetzt sehe. Das Hauptproblem ist ein unzureichendes Verständnis äh, der Lead Generation. Mm. Man hat Leads, man weiß nicht, wo sie herkommen, man versteht nicht, wie man sie erzeugt hat und man kann auch, wenn man äh, morgen zehnmal, das zehnfache Budget bekommt, nicht einfach zehnmal mehr von diesen generieren, weil man das halt nicht verstanden hat. Und ähm, die größten Schwierigkeiten ergeben sich dann daraus, wenn, äh, wenn man dort ein Misalignment zwischen CEO, CMO und äh, Chief Revenue Officer oder Chief Sales Officer oder VP Sales, wie auch immer diese Titel dann heißen, wenn die Leute nicht das gleiche Verständnis haben, dann, knallt äh, äh meistens Beet und dafür dann richtig. Ich würde da jetzt ganz un ich würde gerne, ungerne in, in, konkrete Beispiele reingehen. Also ich war, ich war so, ich war sowohl beteiligt, right. Ich habe echt wahrscheinlich so ziemlich jeden Fehler, was man da machen kann, auch selber ähm, mal gemacht zu irgendeiner Zeit. Ja. Je länger das dann her ist, desto besser kann man drüber lachen. Also ich glaube, meine erste Internet-Sales-Leadership-Rolle, da kann ich inzwischen mit drüber lachen. Aber man macht diesen Fuck-Up nicht alleine. Und ähm, ich hatte jetzt kein Problem, mich zu so outen, weil ich alles Dummes gemacht habe. Aber ich würde ungerne ähm, Leute, die mit mir gemeinsam dieses Dumme gemacht haben, jetzt hier an dieser Stelle so, ähm, so bloßstellen. Die müsste ich halt vorher fragen. Ähm, und am Ende ist ja auch kein Bloßstellen, wir wollen lernen, aber das ist halt einfach, ja, äh, genau. Vielleicht reicht das als Antwort schon aus. Also ich äh, fasse nochmal zusammen, ein insgesamt unzureichendes Verständnis der Customer Journey in B2B, mhm. vor allen Dingen ein unzureichendes Verständnis, wo die Leads dann eigentlich herkommen, so sodass man mit doppeltem Budget, fünffachen Budget nicht automatisch fünfmal mehr Leads holt und deswegen auch das ganze zusätzliche Budget in irgendetwas verpustet. Und vielleicht, ja, nee, das ist das Größte, genau, würde ich sagen. Kann ich, aber
0: ich hm. glaube, das Wichtigste, was du dabei sagtest, ist ja dann die Frage, wie können wir das Ganze skalieren? Das heißt, wie kriege ich den nicht nur den Funnel vielleicht oben irgendwie größer, das mir reinfällt, ja, sondern insgesamt dann die einzelnen ja, Berührungspunkte, die wir ja dann in den Gesprächen, in der Vorqualifizierung, aber auch schon irgendwie im, im Gathering, also im Einsammeln dann von den einzelnen Kontakten ähm, haben, auch das irgendwie aufzudrehen. Ja. Das ist halt genau das. Ähm, häufig wissen wir nicht, warum hat jemand jetzt gesagt, hey, ich bräuchte mal vielleicht euren Support, könntest du doch mal bitte
1: dich bei mir melden? Ja, ich glaube, es gibt dann einen Schritt vorher los. Also das Hauptproblem, was ich ähm, sehe, wo ich in den letzten Jahren ähm, für mich sehr viel mehr Klarheit gewonnen habe, ist, dass du sogar ein äh, ganz häufig ein Misalignment einer Firma, ich rede jetzt nur über B2B-Startups, da kenne ich mich halt aus, ja, ähm, ähm, und B2C und Mittelstand und, und Enterprise habe ich äh, starke Meinungen, aber wenig relevante Erfahrung. deswegen rede ich nur über Startups. Und was ich jetzt Startups gelernt habe, ist, wenn du den, das Leadership-Team fragst, CEO, Marketingverantwortlichen und Sales-Verantwortlichen, dann gibt es oft noch nicht mal allein das Verständnis, an welchem Modell man dann arbeitet. Ähm, das ist, Ich habe es sehr häufig äh, erlebt, dass man in eine Firma reinkommt und der Produktmanager davon faselt, dass ein product Let growth macht. Der Marketer sagt, mal, wir machen ein Inbound-Modell. Der Sales-Tipp sagt, naja, das ist ein reines Outbound-Modell, weil diesen ganzen Quatsch von diesen ganzen konnten wir eh nicht konvertieren. Deswegen haben wir nur so wenig Kunden, die so viel zahlen, weil wir die alle selber geholt haben. Und der CEO sagt, ich habe da ja drei Experten sitzen, die werden das schon wissen, wie das funktioniert, und die werden sich schon allein eine gute Strategie aufstellen und exekuten. Und das geht in aller Regel halt schief. Ne? Und das ist so ja, häufig, es ist so häufig, und ich habe darüber nachgedacht, woran das liegt. Und das liegt ganz also einfach daran, dass die Leute in aller Regel nur ein Ding können in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft. Oder zwei, ja. man Nehme nehm, nehm ich mal jetzt als Beispiel irgendeinen äh, marketing freelancer ja. Und wenn ich irgendeinen dann nochmal nehmen werde, wenn mir jemanden vorstelle, dann können die in aller Regel im B2B-Zusammenhang, dann können die Paid machen ja? und dann können die meinetwegen ein Konzept für Inbound und Content erstellen und das machen. Dann machen die das also, ohne sich zu fragen, habe ich überhaupt ein Businessmodell, was das hier gibt? Oder ist nicht Outbound eigentlich der Kanal? Mhm. Weil man dann halt außerhalb der eigenen Expertise ist. ja. Und es gibt ganz häufig keine informierte Diskussion welchen Kanal der Kundenakquise ähm, man denn eigentlich fährt. Und in dem Augenblick, wo man da allein hat, 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 macht jedes Video seine eigenen Maßnahmen und am Ende wundert man sich, dass das dann da nicht zusammenpasst. Und das ist der Klassiker. Und ähm, ist, man muss die Leute nur fragen und sagen, was ist denn unser Modell? Wie, wo kommen denn die Kunden her? Mit welchen Maßnahmen kommen sie rein? Und wer von euch ist verantwortlich für den ersten Touchpoints mit dem zukünftigen Kunden? Und dann merkt man dass. Misalignment, was dann da hochkocht. Und das ist einfach der Klassiker, da muss man wirklich sagen. das ist. Ähm und die Frage kannst du mit Daten beantworten, aber du musst noch nicht weil Du kannst sie auch mit einem qualitativen In Interview einfach fragen, die Leute. Und dann stellst du fest, es gibt kein gemeinsames Modell. Und dann geht es halt ganz oft schief. Und natürlich suchen so sich die Leute dann zu spät Hilfe, erlangen. sie holen sich dann Hilfe, wenn die Bombe explodiert ist. <lacht> Und der wird war halt dann da und muss den Leuten sagen, bist jetzt auch schon drei Jahre am Start, aber wenn ich hab, die acquisition hast du gar nicht verstanden. Und, und jetzt ohne Leuten zu nahe zu treten wollen, das ist auch wirklich auch wirklich schwierig. Ich habe das vor fünf Jahren auch noch nicht so richtig gecheckt, weil ich natürlich mein Modell kannte. Ne? Ich kannte mein Modell, Outbound, Clutch, äh, Sale, ne Ich bin ja aufgewachsen in Zeiten, wo jemand sagt, ich habe eine top qualifizierte Liste für dich, das sind die gelben Seiten. Du fängst bei A an mit zwei Kollegen, die anderen bei Z und man trifft sich in der Mitte und orgelt die dann durch. Und wenn du das halt zehn Jahre gemacht hast und das funktioniert, dann, äh, weil, dann wendest, du das, wendest du das natürlich bei jedem Kunden an und hinterfragst gar nicht mehr dein Modell, sondern du sagst eigentlich, naja, hat ja mal funktioniert. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann wird das Produkt mies sein oder der Markt oder irgendwas, ohne dass du mal die Frage stellst, ob man vielleicht gerade ein Inbound modell für sich hat, weil die Leute, die man das verkaufen möchte, meinetwegen irgendwelchen Produktmanager-Heads dann oder irgendwelchen CTOs, die mal vom Telefon gehen, da wirst du halt wahnsinnig mit Telefonakquise oder du versuchst, die Zalandos dieser Welt zu akquirieren, die noch nicht mal eine Telefonzentrale haben und jeder verflucht hat so ein eigenes Handy, wo keiner die Nummer rausgibt. Dann wirst du dann halt nichts mehr. Und diese Erfahrung musst du dann halt einfach erstmal selber sammeln, wahrscheinlich. Und äh, dadurch geht das halt so oft schief. Und dass ähm, so blöd das auch ist, ne? natürlich ist das jetzt in meinem Beruf und meine Dienstleistung, dass ich darum kümmere, aber mir lässt das irgendwie kaum eine Ruhe, auch wenn ich auf LinkedIn dann immer schaue. Ich reg mich da schon wieder auf. Ich bringe ja immer diese Medizinbeispiele, ne? Und wir sind ja eine arbeitsteilige Gesellschaft. Und wenn wir mal annehmen, der Marketer, der sagt, ich mache Inbound, der ist der Handchirurg. Ja? Und dann sagen wir, der Marketer, der Paid-Macht, ist der Kieferchirurg. Und dann ist von mir aus der, der Sales-Typ, keine Ahnung, der Chiropraktiker oder der Gehirnchirurg oder ja. was auch immer. Ja, <lacht> Dann gucke ich bei LinkedIn und dann sagt der eine, naja, na äh, 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 Hirnchirurgie ist so gestern, heutzutage mache ich Kieferchirurgie, damit habe ich perfekte Ergebnisse. Der andere sagt, naja, ja, ich mache nur Knie, wer macht heutzutage dann schon noch Kiefer? Und das hat sich so viel getan bei der Knie, äh, Knieoperation. So ist halt LinkedIn voll von den Experten, die das pushen, was sie können, das ist ja auch richtig ohne dass sich irgendjemand mal die Gedanken macht und sagt, wer macht dann eigentlich mal die Diagnose und guckt, was dem Patienten eigentlich fehlt. Ja? Ja. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Und das kannst du natürlich ähm, datengetrieben beantworten. Ich würde sagen, wahrscheinlich am besten tatsächlich dann doch in B2C-Modellen, wo die Datenvolumina viel, viel höher sind. Mhm. Ähm, aber auch im B2B-Bereich. Ähm, schadet es nicht, eine Mischung zu machen, finde ich, aus dem qualitativen Interview, mhm. mit dem Datenbestand, der da ist und zumindest mal so ein datengetriebenes Entwickeln einer Hypothese, wie die Welt denn aussähe, wenn man mal ja was anderes machen würde. ja? Also wenn man den Leuten sagt, das machen wir mal gemeinsam, äh, wir aus. auf und wir füllen da jetzt unsere Annahmen. Das war jetzt, jeder, der mich kennt, wird, wird sich wahrscheinlich mich auslachen, weil ich genau der Typ bin, der, vor, der noch vor fünf Jahren gesagt hat, man braucht das alles nicht. Aber es ist doch sehr erhellend, wenn man sich da mal gemeinsam hinsetzt und versucht, diese Annahmen in ein Excel zu gießen weil man dann relativ häufig merkt, dass man manchmal einfach Schlachten äh, äh, schlägt, die, selbst wenn man sie gewonnen hat, nicht dazu führen, dass man irgendwie ein Stück weitergekommen ist, weil es vorne und hinten noch nicht reicht. ja. Von daher, ja, aber ich fange an zu renten. Die nächste Frage, schon bitte.
0: Ja, aber lass uns, lass uns das mal auseinandernehmen. Also du hast ja angefangen über den Bereich... Ein Einzellösung. Also es fehlt es fehlt so ein bisschen der die die die
1: Orchestrierung. Es fehlt die, komplett die Orchestrierung, genau. Es fehlt die Orchestrierung und es fehlt ein gemeinsames Verständnis. Also wenn ich Marketer oder Sales-Leute frage, und das tue ich jetzt ja regelmäßig, weil ich das ja beruflich in dem Bereich mache, ja. dann frage ich die, es gibt genau sechs Wege, wie du Kunden in, in B2B ähm, gewinnen kannst. Es gibt nicht sieben Kanäle und es gibt nicht vier, es gibt genau sechs. Und dann frage ich die Leute, welche sind es denn? Und es kommt keiner auf sechs. Noch nicht mal die Leute ähm, wissen, noch nicht mal. Also ich, wenn man damit drüber spricht, zeigen die Leute ja. klar, 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 klar. Und die Leute sind auch überhaupt nicht blöd. Natürlich nicht. Aber keiner macht sich mal Gedanken, welche Wege gibt es denn überhaupt. Und wenn du dann mal ein Bild hast, welche Möglichkeiten es gibt, dann, äh, und du, du vorher schon anfängst, deinen Kanal zu pushen, mit dem du dich zufälligerweise gerade auskennst, dann äh, dann geht das natürlich in aller Regel schief, was super tragisch ist, ne? Da sitzt dann jemand, der sagt, ich mache hier Content outbound und schreibt dann zwei Jahre sich die Finger wund und wundert sich, äh, warum er äh, keine ceo levels auch von irgendwelchen Enterprise bekommt, weil versucht normal CEOs keine Blogartikel lesen über irgendwelchen Produkt Instagram, das interessiert die alle null. Die lesen vielleicht Case ist vielleicht, aber das was sie noch lesen sind Benchmarks. Und sie, sie lesen sich umso lieber, wenn sie auf den Top Ten sind oder auf den Verliererplätzen. Das ist das. Deswegen machen wir auch die Big Vorstände irgendwelche äh, Benchmarking und sagen, ich interviewe deine Kollegen und India-Share die, die Resultate, und damit wir sehen, wo wir da liegen. Genau. Und deswegen... Aber warte, 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 ja. lass,
0: lass uns mal die sechs Stück, weil also ja. Thema Kanäle ist bei mir eh schon so, so, so horrible, weil... Aber okay, ähm... Um, Erste, ja. erste Gegenfrage. Differenzierst du, also wir sprechen ja erstmal klassisch
1: Inbound-Outbound. So. Ähm, Damit hast du schon mal zwei von sechs.
0: <lacht> ah, okay, du, also du du brichst die beiden gar nicht runter.
1: Nee, nee, es ist ja, ob ich jetzt inbound oder outbound mache, da gibt es dann viele Genau. System, naja, und der, und der Outbound-Spezialist oder der Inbound-Spezialist wird sich jetzt hinstellen und sagen, das ist ein ganz weites Thema, da habe ich mich zehn Jahre beruflich beschäftigt. Aber das ist alles, was man dann macht. Also, ich bin ja ein Mensch, das vereinfachen. Ich sage, das ist alles operatives Gedöns. Und wenn ich da jemanden habe, der zehn Jahre im Inbound gemacht hat, dann wird diese Person das schon nicht furchtbar gut schlecht machen. Das ist meine Annahme. Im Sales weiß ich es. Wenn du zehn Jahre Outbound gemacht hast und das schlecht machst, hast du ja noch nicht mal drei Monate überlebt. Also wenn du zehn Jahre Sales gemacht hast, bist Stang du gut. Wenn du zehn Jahre Marketing gemacht hast, bist du wahrscheinlich gut. <lacht> <lacht> da es vielleicht der aber also das ist einfach ein bisschen der Unterschied, weil der härter wird. Ähm, so, genau. Also ich unterteile dann nicht weiter. Natürlich kannst ja, du sagen, natürlich. outbound, legal, in Deutschland darfst du eine Telefonakquise und äh, eigentlich darfst du nur Telefonakquise machen in Deutschland. LinkedIn ist eine Grauzone, wo ich noch von keiner Abmahnung gehört habe. Das kann man also machen. E-Mail ist natürlich in Deutschland für die PR-technisch verboten. Ich weiß ich machen trotzdem viele irgendwie. gibt fast immer Ärger, bringt auch nicht viel, aber das ist jetzt irgendwie outbound. Ja? Und ja. du kannst natürlich, klingeln darfst du auch. Ähm, da ist natürlich ein Werbegebiet geben. Auch einen, auch einen Stromvertrag. klingeln Naja, und du wirst lachen. Ich, ich habe das vor 15 Jahren beruflich gemacht. Ja, yeah, das nee. funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich weiß, das ist natürlich also, einfach ja. äh, bestimmt Aber wie mir damals mein Chef gesagt hat, Sander, da denk man dann, wenn die Leute dich rausschmeißen und dich beschämpfen, die verdienen alle maximal die Hälfte von dir, was du verdienst. Also, weil jetzt juckt die Deutsche eigentlich, wenn ich die Sau dran Aber ich will nicht abschweigen. Es gibt sechs Kanäle. Ich nenne sie jetzt einfach mal, damit wir hier kein Ratespiel machen. Wir haben ähm, wir haben Outbound, das heißt Anrufen oder LinkedIn oder was weiß ich, LinkedIn, aktiv Leute anhauen. Dann hast du Inbound, ich erstelle Content, egal was für welchen, in der Hoffnung, damit Traffic zu generieren. Und dann Leute zu konvertieren, später. Ja. Also, das kann sein, Blogartikel, das können sein von mir aus Webinar. Wenn du, man könnte auch debattieren, ob eine Messe dazu gehört. Ja oder nein? Das können wir ewig debattieren, ist mir am Ende egal. Es gibt Inbound. Dann gibt's Pay. Paid. Mhm. Pay paid, ähm, ähm, ist ähnlich wie Inbound. Ich erstelle Content, aber ich bezahle dafür, dass auch garantiert ausgeliefert wird. Das sind die drei Hauptmodelle, ja? Dann ist das vierte Modell, Modell Account-Based Marketing, Account-Based Sales. Da habe ich dann normalerweise eine sehr begrenzte Anzahl von Zielkunden weltweit, wie normalerweise sind meine Produkte halt super teuer. Und ich sage einfach um komplexe Entscheiderstrukturen und sage, okay, wenn ich nur 500 potenzielle Kunden auf der Welt habe und ich muss 50 von denen gewinnen, dann muss ich meinen Laden zumachen. Dann muss ich also alle meine Marketing- und Sales-Bemühungen auf eine Liste von Accounts abstimmen. Und dann muss ich Marketing und Sales abstimmen und sagen, na, wir rufen die kalt an, gleichzeitig machen wir dann äh, Paid-Ads und laden äh, die, die Leute zum Webinar ein. Und dann haben wir noch jemanden, der Wine and Dine macht, beruflich solche Leute gibt's ja ja, die dann da rumreisen und versuchen, sich mit den Leuten zu betrinken und da irgendwann im Deal zu landen. Das ist jetzt grob vereinfacht, das ist also Account-Based-Marketing und Sales, eine Combo aus Inbound, Outbound und Paid, wo man auf sehr wenige Leute am Ende, die namentlich bekannt sind, schießt. So, haben wir jetzt schon mal vier von sechs. Dann gibt es ähm, das fünfte Modell, das ist Product-Led Growth, wo ich einem mein Produkt kostenfrei zur Verfügung stelle, hoffe, dass es gut genug ist, dass es weltweit ihre Traction gewinnt und habe noch ein Feature oder mindestens eins in der Hinterhand, wo Leute dann am Ende doch sagen, das ist schon geil, das Produkt ohne, aber ich möchte konvertieren und äh, dort kaufen. Ein valides Modell, gibt es ein paar gute Cases, funktioniert meistens nicht, aber manchmal richtig gut. Ähm, dann gibt es das sechste, das letzte, das ist partner Das heißt, ich verkaufe gar nichts, sondern ich finde jemanden, der meine Produkte für mich schriftlich hat. Und das sind die sechs Modelle, die es grundsätzlich gibt. Und da kann ich in jedem noch irre ähm, äh, Drilldown machen. Ähm, aber diese sechs muss ich einmal durchgehen, denn es ist nicht zufällig. Ich kann mir nicht eins aussuchen. Und mhm. das Hauptproblem ist, dass die und ähm, weil weil dein Modell wird be bestimmt von deinem Produkt, von deiner Buying persona und von Marktumfeld und ein paar andere Faktoren. Da gibt es ein paar andere Faktoren, wo man relativ einfach ähm, dann rausfinden kann, was ist mein Modell. Das Problem ist aber häufig, dass dass äh, dass sie, ähm, dass diese Entscheidungen nicht customer centric getroffen werden, sondern selbstzentrisch, wo jemand dann sagt, naja, ich bin technisch affiner Typ, ich möchte gerne programmieren, ich möchte nicht mit Leuten quatschen, deswegen mache ich bitte PLG. Product Led Growth und dann funktioniert es vielleicht nicht. Oder der Marketer sagt, ja, inbauen fand ich immer, ich kaufe selber auch immer so, ja. weil er ja, so ein, so ein ich lese immer alles, was hip und cool ist, und dann mache ich das, ohne sich zu überlegen, passt das Produkt einfach rein. Und das ist das Hauptproblem. Ne? Und ich sage, ähm, ich sage immer, ich muss überlegen, was ist der richtige Kanal. Ähm, wenn ich gar keine Ahnung habe, muss ich sechs Kanäle ausschreiben, die Sherlock-Holmes-Methode anwenden, die deduktivische Methode und sagen, ich kicke das raus, was überhaupt keinen Sinn macht. Und das, was dann übrig bleibt, so unwahrscheinlich Deswegen mag, ist dann mein Modell und äh, kann dann anfangen, an, der, an den richtigen Stellen Maßnahmen zu ergreifen. Und De facto, wenn es schief geht, geht es fast immer nach meiner Erfahrung daran schief, dass die Leute in einem Kanal grundsätzlich richtige Dinge machen, aber der Kanal falsch ist. Und da kann dann der Marketer auch nichts führen. Wenn ich jemanden einstelle und sage, ich glaube, ich habe ein Inbound-Modell, ich hole jemanden mit vielen Jahren Inbound-Erfahrung und der macht dann Inbound oder wie mhm. und hat dann keine Erfolge dann muss ich mich als CEO an die eigene Nase fassen. Denn als CEO in einem B2B-Startup musst du deinen Customer acquisition kanal high-level verstehen. Du musst wissen, mhm. was dein Modell ist und deine Leute dementsprechend auswählen. Und da hackst du leider auch dann häufiger doch, weil dieses Verständnis dann äh, ist ja auch schwer zu gewinnen, mangels Erfahrung dann einfach nicht da. Mm, mm.
0: Es, ist, es ist spannend. Weil, also das, was du gerade Kanäle nennst, sind für mich... Entweder Strategien oder äh, methodisches Vorgehen mhm. und besonders ABM, ja, also Account-Based Marketing beziehungsweise Product-Led, ja, ähm, sind dann für mich besonders dann eine Art von wie überzeuge ich meine Prospects beziehungsweise meine Leads davon, dass ich dann die passende Solution, die passende Lösung bin für ihre aktuelle Herausforderung und wie kommen die zu mir? Generell, ähm, ist dann entweder inbound oder outbound. Entweder von sich ausgetrieben durch einen sonst wie gearteten Trigger. Dieser Trigger für diesen Trigger kann ich bezahlen. Oder ich kann es kostenlos machen durch Content. Weil auch ein Webinar muss ich ja bewerben. Also, wenn, ja, ja. nur weil ich ein Webinar ja. rausknall, ähm, so wie du ja auch sagtest, nur weil ich irgendwo einen Blogpost halt hinknall, werden die meisten den nicht lesen. Das heißt, ich muss mich ja, ja, also ich, muss ich, muss sagen, dass da ich den, promote, entweder ja. PR-Maßnahmen oder paid, oder halt ob dezidiert dann in irgendwelche Partnerschaften oder einem Podcast reingehe oder sonst was und über dieses Thema dann dann, dann referiere. Was alles, was du gerade sagtest, in sich ja zusammenzieht, ist ja, ich brauche ein Kundenverständnis. Ich muss ja verstehen, also für mich setzt sich das immer zusammen mit, und da korrigiere mich bitte, aber ich glaube doch, umso mehr Wissen ich über die aktuelle Herausforderungen oder Situation meines Ansprechpartners, aka meines Leads habe, umso besser kann ich mich doch damit dann reinfassen und umso kürzer werden doch dadurch theoretisch meine Transaktionsphasen.
1: Ja, ja du musst natürlich deine Kunden verstehen, aber ich versuche mal noch mehr zu vereinfachen. Ähm, mein erster Sales Shop hat gesagt, Wanda wir haben hier ein dreistufiges Sales -Konzert, Ja, wir machen hm. anhauen, umhauen, abhauen. Das sind die drei Phasen. Ja, okay. ähm, und wir reden jetzt, worüber wir beiden jetzt reden, ist die erste Phase. Wir reden über das Anhauen. Wie mhm. kommen wir mit den Leuten überhaupt in Kontakt? Und ich muss dazu verstehen, natürlich, wen will ich anhauen? Mhm. Also diese Person muss ich irgendwie beschreiben können. Was hat diese Person für ein Problem? Mhm. Und dann muss ich mir überlegen, kommen die Leute auf mich zu oder komme ich auf diese Leute zu? Grundsätzlich, mhm. klar. ja. Ähm, am Ende ist es doch aber so, dass oft nur ein Kanal funktioniert. Also mit meinen Kunden bringe ich mal ein Beispiel, das bringe ich hier nochmal. Einmal stellen wir uns mal da kurz das perfekte Produkt vor. Das beste Produkt für mich ist der Handcure, der, wenn deine Hand gebrochen ist, die in zehn Sekunden stabiler macht als vorher, kostet fünf Euro, du kannst den nächsten Tag wieder Handball spielen. ist eigentlich das perfekte Produkt, kostet nichts. Jeder wird sagen, das wäre total cool, wenn das so wäre, ja. Und jetzt meine Frage, eine rhetorische Frage, keine Sorge, das ist ja keine Testfrage, keine Teststation, meine rhetorische Frage ist, machen wir dafür ähm, ähm, Paid, Inbound oder Outbound? Mhm. Und darüber denken wir jetzt mal kurz nach. Ich wiederhole die Frage, ähm Hand gebrochen, fix sie in 10 Sekunden, besser als vorher, völlig schmerzfrei, kostet so gut wie nichts, ich kann den nächsten Tag Handball spielen. Perfektes Produkt, mache ich dafür Paid, Inbound
0: oder Outbound? ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde es über ein Netzwerk machen, deine, deine
1: sechste Methodik vom vorhin. Nein? Nein das heißt, ja, ja. Aber, wir, aber genau, wir gehen das mal eben durch. Ne? okay. Ähm, Outbauen kann ich nicht machen. Ich sag dir, warum? Du wirst, egal wie viele Leute du pro Tag anrufst, nie jemanden finden, der sich gerade die Hand gebrochen hat, aber noch nicht im Krankenhaus war. Ja. Es ist unmöglich, diese Person zum richtigen Zeitpunkt erwischen. Er wird immer sagen, Mist, diese, meine Hand hat die vor drei Jahren gebrochen. Hat sie da mal angerufen? Oder er wird sagen, meine, meine Hand ist fein. Ja? Das heißt, es ist ein perfektes Produkt, aber Outbound wird nicht funktionieren? Ja. Inbound. überlegen wir uns mal. Ich falle in, ich breche mir die Hand. Lese ich dann wirklich Blogartikel und melde mich zu so einem Webinar an, um zu lernen, wie so eine Hand-OP funktioniert? Zur Hölle nein, ich werde googeln, wo der nächste Arzt ist. Oder ich weiß es schon. Das heißt, hey, wird es sein, vermutlich, ich sage nicht, dass es immer so ist, aber vermutlich werden Leute googeln und sagen, wo ist das nächste Krankenhaus? Und da muss ich halt sehen, oder der nächste Handchirurg? und dann muss ich halt gefunden werden. Und sicherlich kann man nochmal mal das machen, was du machst, irgendwie oder netzwerk das heißt, als Handchirurg hänge ich ständig auf irgendwelchen Mountainbiker- und Skateboardertreffen rum, und hoffe, dass irgendjemand, und dann trinke ich mit denen lang genug Bier und hoffe, dass das nächste Mal, wenn sie sich die Hand strecken, dann bei mir landen, Das kann sicherlich funktionieren. Aber mal ganz ehrlich, es ist viel Aufwand für eine Hand-OP und die Leute haben großen Pain. Das heißt, sie werden dann schon suchen, wenn es soweit ist. Ähm, aber wir können darüber diskutieren, ob das nicht eine sinnvolle Maßnahme sein kann. Aber wir merken an diesem perfekten Beispiel des perfekten Produktes, dass man das relativ einfach durchgehen kann und sagen hier, kann das Outbound sein? Nein, kann es nicht. Und das muss man sich einmal grundsätzlich überlegen, was denn der richtige Kanal ist. Und ähm, das Problem dabei ist, dass die Leute, die sich das überlegen müssten, in aller Regel Spezialisten sind in ihrem jetzigen Kanal. Denn du findest halt keinen, der, also ich glaube fast keinen, der mal vier Jahre Outbound gesagt hat und dann gesagt hat, Menschen, Leute anderes mal auf die Nase bekommen, das ist mir emotional zu draining, ich fange mal einen Artikel zu schreiben. Das gibt's nicht. Und umgekehrt gibt es das auch nicht. Das sind einfach Leute, die in komplett verschiedenen Silos sitzen in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft und deswegen nicht sagen können, Chef, mein Kanal ist da falsch, es wird nicht funktionieren, ich bitte um meine Kündigung. Vielleicht stellt doch mal jemand einen ein, der wird das bestimmt reißen. Das macht natürlich keiner, weil du gar nicht auf die Idee kommst, sondern du schlägst dich vielleicht mit Selbstzweifel rum und sagst, warum kriege ich das denn nicht hin? Ich habe das in der Vergangenheit aber hinbekommen. Mhm. Und das ist das Problem. Und das Problem ist dort eben deswegen grundlegender Natur. Womit wir ja wieder von vorhin beim ganzen Thema
0: Orchestrierung wieder landen. Um genau sich dort mhm. dann die Gedanken zu machen, hey, mein Produkt, welches, welches Problem, welche Herausforderung, welchen Job hat dieses Produkt eigentlich im Zusammenhang mit meiner Zielgruppe oder mit Ach, möglichen richtig, Kunden? Richtig, 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 genau. Und dann wann fällt es bei denen an? Also wann wird, wird dieses Problem so schwerwiegend
1: tut sozusagen so doll weh, ja, wo müssen wir dann sein? Ähm ja, richtig, genau. Und das ist das Problem der Or Orchestrierung. Und ich bringe dort immer das Beispiel einer Band. Mhm. Der, äh, der CEO stellt Star-Musiker -Star ein und idealerweise sagt er dem, mhm. ja, unser Modell ist Country-Musik, deswegen habe ich euch in den verschiedenen Positionen besetzt. Und das ist in etwa so, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe jetzt hier ein und jetzt leg mal los und wir treffen uns nach der Probe nächste Woche und dann gucke ich mal, was ihr zu bieten habt. Das ist die ideale ja. Welt, die Orchestrierung. Was leider oft passiert, ist, dass der CEO sagt: Mensch, ähm, das soll der geilste Techno-DJ aller Zeiten sein, den holen wir uns mal. Der hat im, der andere Typ hat oder der hat im Bereich Oper richtig was ähm, ähm, äh, gesungen. Und mhm. im Bekanntenkreis habe ich noch einen der spielt wirklich phänomenal, Harfe. Und dann sagt man, jetzt habe ich da solche Top-Musiker und sagt den Macht mal Musik, soll möglichst vielen Leuten gefallen. Ja. Und dann wundere ich mich. Mhm. Ähm, also ich bin überrascht, wie oft das gut geht. Ne, Oft geht es halt gut, weil die Leute sich dann irgendwie zusammenwursten und sagen, was können wir denn und kann das denn funktionieren. Ja. Aber das ist natürlich ein Weg, ähm, der nicht besonders, also bei diesem Beispiel ist natürlich zu vereinleuchten. aber Hiring und Startups läuft oft genauso. Man holt sich irgendeinen random Typen oder Typin, das ist halt bei mir immer geblendet, ich bin halt auch ein bisschen Oldschool, ne? aber ähm, ähm, man holt sich irgendjemanden, der irgendwann mal in irgendwas gut war ohne sich zu überlegen, ob dieser Erfolg dann bei einem jetzigen, jetzt auch weiterhilft. Ne? Das ist halt, ich um mir ja nicht den besten Wasserballer, um dann zu sagen, wie machen, mal einen, äh, einen Kletterwettbewerb. Aber oft ist es halt so, weil man sich nicht als CEO nicht die Gedanken macht, das zu durchdringen, weil man sagt, naja, ich bin ja technisch äh, affin, ich habe mir das Produkt ausgedacht und ich, äh, ich sehe mich eher als product Manager ceo Und dann zieht die Orchestrierung natürlich komplett. Und dann geht es oft, ähm, also ich meine, geht ja eh häufig fast immer schief. Aber die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es schiefgeht, geht, steigt dann halt nochmal so richtig.
0: Aber dann lass uns, weil damit landen wir ja beim, auch wenn wir es gerade Orchestrierung nennen, aber faktisch ist es ja Customer Journey Mapping erstmal, sich überhaupt zu überlegen, in welcher Doch. Phase ist ja. jemand in, 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 stellt sich welche Fragen, welche, ähm, Entscheidungsparameter sind richtig. dort dann in diesem Zustand vorhanden. Bedeutet ja, erstmal muss ich raus mit Leuten reden. Oder ihnen zuhören. Also ich muss Fragen stellen, damit sie von sich heraus, ja, ähm, da wäre natürlich das Beste bei mir bei dem äh, handgebrochenen Beispiel, ähm, muss ich mir überlegen, ja, wann trifft das auf, ja, wann, wenn sich die Person die Hand gebrochen hat, das bedeutet, gut, die wird höchstwahrscheinlich durch Schmerz nicht in der Lage sein, gerade zu entscheiden, diesen äh, diese Stütze dann einzusetzen, aber wer kann das denn für mich weiter, dann landen wir ja bei Netzwerk, also Ärzte, ja, oder dann seine Mitspieler, die halt durch Branding so beeinflusst sind, dass sie dann sagen, hey, hier, direkt, ja, wir holen dir das Ding, damit ist wieder alles, alles, alles safe und gut. Ja. Also sich zu überlegen, wie wichtig, wie wichtig merkst du, ist damit eigentlich klassisch dieser ganze Bereich, ich nenne es jetzt mal breit angesprochen, Word of Mouth, also das andere dich mit beeinflusst. Es gibt ja diese wunderbare Statistik, dass irgendwie heutzutage sich besonders im B2B-Bereich Leute erstmal massiv online informieren über alles und jedes, bevor sie überhaupt vielleicht mal mit dir als Unternehmen in Kontakt treten. Geschweige ja. denn ähm, überhaupt äh, mit, noch mit einem Sales-Mitarbeiter sonst wie gearteter Natur noch in Kontakt
1: treten möchten. Ja, das sind ähm ja, jetzt muss ich, das ist immer schwierig. Für mich immer, immer schwierig, drei Fragen auf einmal. Ich versuche das ich mal rück, rückwärts zu beantworten. Also das erste, was man machen muss, aus meiner Sicht, ist in einer Firma die Customer, die idealtypische Customer Journey mappen. Und sagen, so, was ist der erste Touchpoint? Was kann das denn sein? Also das muss man zumindest wissen äh, beim Anhauen. Was ist der erste Touchpoint? Aus meiner mhm. Sicht. Und man muss ein Verständnis haben, irgendwie wie der Letzte aussieht. Ne? Also was konvertiert. Also, und das, das muss man sich gemeinsam überlegen und aufschreiben. Und dafür muss man jetzt kein Sales Hero sein, aber man sollte trotzdem ein Verständnis haben, wie das denn funktioniert. Und vor allen Dingen, wer ist verantwortlich? Ne? Dass wir alle gemeinsam mithelfen. Ja, man muss einmal die Frage an Marketing und ja. Sales stellen. Wer von euch macht den ersten Touchpoint? Seid ihr Marketing-Lead oder Sales-Lead? Wenn man die Leute fragt, Marketing-Lead, dann sagen die Marketing natürlich bin ich Marketing-Lead, wie Sales-Proleten. Arbeiten das ab, was ich generiere, aber wenn die Leute dann fragen, möchtest du für diesen KPI-Anzahl an neuen Leads verantwortlich zeichnen? Ja, oder nein, dann klärt sich das Bild dann häufig, weil wenn den Leuten dann sagt, ja, dann ist das ein Umsatzziel und dann wird das irgendwie, keine Ahnung, drei Millionen, make it happen. Ja, oder da Leute, dann äh, du es hin und dann bist du gefeuert. Ja? Und dann mhm. klärt sich das halt häufig. So, das ist das Erste, was man machen muss. Dann, ähm, das war das Thema ähm, Mapping, Customer Journey, dann hast du den nächsten Punkt gesagt, wie gehen wir denn damit um, dass die Leute mhm. gar nicht mehr mit Sales-Leuten sprechen wollen, weil sie sich online viel mehr informieren können und sicherlich ist es so, dass man ähm, sich online viel, viel mehr ähm, ähm, informieren kann über bestimmte Themen, aber du hast hier jetzt gerade auch erfreulicherweise deinen Marketer-Bias einfließen lassen, weil die Marketer generell, also die modernen Marketer generell, tour-affin sind, darüber lesen, das ausprobieren wollen und dort viele eigene Research machen. Deswegen erreichst du diese Leute oft ganz gut über Inbound oder über Paid. Und man sagt, hier, das ist dein Problem, klick drauf und mach dir selbst ein Bild. Ja, Und hier sind fünf Millionen Pays Ich kann dir aber sagen, wenn du äh, Projekte verkaufst, keine Ahnung, die teuer sind, wie die Datenprojekte, die ich mal früher mhm. für, die, für, die, für Lora verkauft habe. Ein CEO oder ein Top-Entscheider eines deutschen Enterprises interessiert sich null dafür, sich mal irgendein produkt demo zu loaden oder irgendwelche blog zu lesen. Das interessiert die Leute gar nicht, weil die haben einfach ganz andere Themen. Ja. Die haben keine Zeit. Die haben viele Leute, die sie führen müssen. Und ähm, die erreichst du zum Beispiel klassischerweise gut über Cold Calling. Ja. Weil den Leuten sagen kannst, lieber, ähm, Philipp, ich möchte dich als Kunde gewinnen. Ich versuche perspektivisch heute nur rauszufinden, ob das Thema interessant ist. Dauert 30 Sekunden, danach kannst du deinen nero daumen heben oder senken. Dann willst du sagen, ja, schieß los. Und dann schieße ich los. Und entweder habe ich das richtige Problem und lande auf deinen top Ten themen und dann wirst du mit mir reden als Experte. Ja. Oder du wirst es nicht. Von daher hast du hier ähm, netterweise den Bias eingebaut, dass Marketer wenn sie ihre customer Acquisition strategie für Kunden bauen, ganz oft von ihrem eigenen Kaufverhalten ausgehen. Und die Kaufverhalten da draußen sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr abhängig von, was für eine, was für eine Stellenbeschreibung du machst. Und je mehr Business-Typ du bist, desto weniger funktioniert ähm, grundsätzlich sowas wie Inbound. Mm. Weil die Leute nicht leben. es interessiert mich nicht auf andere Themen. Oh. Genau. Und dann aber die dritte Frage, die dritte Grundfrage. Wir vergessen, nicht, dass du sie noch, ansonsten machen wir jetzt einfach weiter. Nee, es waren,
0: es waren genau die beiden. Es ging okay. gegenüber, über Orchestrierung. Den Bias, den du gerade, ja, also die 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 Eigenwahrnehmungsverzerrung, äh, finde ich mega, mega wichtig. Was ja auch wieder einzahlt in, nimm dich so weit wie möglich raus, geh in die äh, Exploration erstmal generell rein, ähm, nutze... Interviewformate ja, und selbstverständlich Und Daten
1: auch. natürlich, sofern verfügbar. Ja. Ne? Ich bin jetzt ja eher aus so dem Early-Stage-Typ. Ne? Und wenn man sagt, wir haben jetzt ein B2B-Startup und wir haben 35 Kunden, dann äh, sind natürlich, und wir wollen da ja jetzt möglichst schnell zu 100 oder 200, mhm. dann ist die Datenmenge, die wir da haben im B2B-Modell natürlich überschaubar. Mhm. Trotzdem kannst du das aufschreiben. Dort kannst du es halt oft händisch noch zusammenführen. Ne? Da brauchst du kein cloudbasiertes data aus. Ja. Du setzt dich dann dahin und füllst dein Unterschied aus, aber das macht natürlich total Sinn, das zu tun, um zu verstehen, was haben wir dann und wo müssen wir dann eigentlich hin, damit wir dann in der arbeitsteiligen Gesellschaft sagen können, lieber Marketer, du machst nur das, daran wirst du gemessen, alles andere ja. muss nicht deine Sorge sein und umgekehrt auch Sales zu sagen, ja, du kannst, du musst kein und du sollst keinen Aufbau machen, das rechnet sich nie und nimmer. deine Leads kommen rein und wenn du nicht genug Leads hast dann rufst du deinen Marketingchef an und sagst, ich habe genug Zeit, kann ich, kann ich irgendeine Monkey-Task für dich überlegen, über, übernehmen? Ja. Ja? Oder, oder du gehst nach Hause als es Eis oder was auch immer. Ja, ja aber ähm, das, heißt, das, das, ja. das heißt,
0: wie gehe ich denn am, am sinnvollsten dann bei so einer Orchestrierung dann überhaupt vor? Also was sind, was sind die Entwicklungsschritte? Gehe ich sehr explorativ vor und sage, okay, wir, wir probieren erstmal relativ breit, wenn wir, wenn wir klassisch von einer der, von Go-to-Market-Strategie, erstmal angehen, ja. was ja, ja, in ich glaube, in eurem aktuellen ähm, System ja relativ gut, gut abzudecken ist, dann ja. muss ich ja verstehen, klar, er, erste Frage ist, wem will ich überhaupt adressieren? Also, wem, ja. wem kann ich das Ding überhaupt verkaufen? Was auch immer ich da habe. Ja, also, bl bleiben wir bei unserem Beispiel, ähm, ich habe eine gebrochene Hand. Ja. Wie fange ich da an? Also, was was ist da der ja, der Schritt, geht um der Erfahrung. Das also ist eine ganz
1: interessante Frage, weil da beim CEO fängt es an, auch an schief zu gehen. Mhm. Denn äh, wenn du einen CEO fragst, wer dein Kunde werden kann, dann äh, sind die so wie sie pitch getrieben, dass sie dir verständlich stellen, zu erzählen, dass der Markt gigantisch ist und jeder Kunde werden kann, während wir aus der customer Acquisition ecke Sales und Marketing ja. genau gleich, wir wollen targeten. Also das heißt, wir mhm. wollen wir sagen, wir müssen ja irgendwie sehen, dass wir die 100% Bevölkerung von dieser Erde auf irgendeine andere, äh Größe runterbrechen, damit wir irgendeine relevante Message loswerden können. Ne? Ja. sonst müssten mir sagen, ähm, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, damit haben wir viel gemeinsam, deswegen schlage ich vor, dass du mein Produkt kaufst, weil viele dann. Von Menschen. Das, das wird, das wird ja noch nicht mal was, wenn du, wenn du, wenn, wenn, wenn du Schweinefleisch verkaufen möchtest, weil es viele nicht essen. Ja, du musst halt irgendeine, äh, du musst halt einfach äh, überlegen, äh, wie du targetest. Und da geht es oft am Anfang schon schief, ne? Das heißt, ein CEO oh, verweigert sich den Gedanken, dass es ein ideal Customer Profile gibt, weil er Markt dann zu so klein wird. Wenn er dann zu klein wird, ist es ein anderes Problem, aber am Ende lieber hyper-targeted, etwas kleiner Nische beherrschen und von da aus dann weiter Oder parallel mehrere Kampagnen. Da geht schon oft Das heißt, als erstes muss ich überlegen, wer ist mein äh, idealer Kunde? Mhm. Dann muss ich mir genau überlegen, ähm, was ist deren Problem? Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass sowohl schlechte Marketer als auch schlechte Sales-Leute tun sich da nichts, ähm, den Leuten erzählen, was sie machen und nicht welches Problem sie lösen. Ähm, und äh, dann, wenn man die Leute dann challenged und sagt, ja, du, du musst das Problem lösen, dann, dann sagen die, ähm, ja, ähm, unser Produkt ist so komplex, das muss ich alles erklären. Und dann ist natürlich meine Gegenfrage mal, ist es komplexer als ein Auto? Denn wenn ich ein Auto -Test fahre, erklärt mir keiner, wie da die Bremse konstruiert, das interessiert mich null. Die Frage ja. ist, würde ich, ich trocken von A nach B? So nach dem Motto, ja? Und das ähm, ja. Äh, da wird ganz viel äh, sich mit sich selbst beschäftigt und nicht mit dem Kundenproblem. Und dann muss ich mir überlegen, auf welchem Kanal kontaktiere ich den Kunden. Das sind diese sechs Kanäle. Und wenn ich so weit dann bin, muss man fairerweise sagen, ist es ist mit dem Sales am Ende nicht so viel Rocket Science. Wenn ich jemanden da vor mir sitzen habe, der ähm, genau das Problem hat, was mein Produkt löst, und ich nicht äh, komplett mies bin, das noch einmal zu checken, ob es mhm. wirklich so ist und ich komplett mies da drin bin, demjenigen zu zeigen oder derjenigen, wie das denn funktionieren könnte dann ist es dann da oft relativ, relativ einfach. Ja, aber ähm, das Problem ist ganz häufig, dass da diffus alles Mögliche reinkommt und ich im Sales irgendwie Leuten dann versuchen muss, was zu verkaufen. Und zwar nicht nur versuchen, damit ich nur versuche, fliege ich heraus, na, ich muss verkaufen. Ja, klar. Also äh, es ist ja
0: genau dann diese Frage, ja, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, ganz, ganz häufig landet man dann halt dabei, dass man sagt, oh, das hat jetzt funktioniert und da rennen wir jetzt weiter mit. Ähm, anstatt in so einer frühen Phase dann explorativ auch noch vorzugehen und sich halt zu trauen, nochmal in irgendeine andere Richtung, wenigstens dann mit, sagen wir mal, 30 Prozent deiner Ressourcen, jetzt reden wir noch nicht mal nur vom Budget, sondern es ist ja auch einfach eine Zeitrestriktion, die wir haben, dort dann explorativ reinzugehen und zu sagen, hey, ja, wir bauen jetzt Zeit, wir versuchen jetzt mal zeitgleich noch.
1: Inbound weitere Inbound-Maßnahmen aufzubauen, während wir Ja genau aber, da, aber, genau aber ja, vorher nicht. muss ich mir überlegen, was sind meine Kanäle von den sechs? Und wenn dann da Inbound steht dann muss ich es tun. Ähm, ähm, was ich häufig eben... Also ich meine, ich sehe natürlich auch nur die Problemfälle. Ich sehe natürlich jetzt nicht in meinem Beruf die Leute, wo es lang durchgeht, logischerweise. ja Aber ähm, das Hauptproblem ist dann tatsächlich, dass du ähm, viel äh, viel entweder alles Mögliche schlecht machst und alles mal hier anreist und mal dort und hektisch und dem keine Zeit gibt Und sagst ja naja, nach sechs Wochen hat nicht funktioniert, ich mache was Neues. Ohne, die, deine, ohne deine Experimente sauber zu formulieren, was ist denn meine Hypothese, was wie sieht denn Erfolg aus, mhm. worauf arbeiten wir hin, warum soll das Ganze funktionieren, das einmal gemeinsam im Team abzusprechen und dann mal konzentriert durchzuziehen, ähm, das ist dann häufiger das Problem. Also da auch das fehlende Setzen, und wir reden ja über ich meine, Daten, ist ein weites Feld, ähm, ich weiß, äh, manchmal ist es halt äh, super komplex, solche Setups habe ich ja auch verkauft, manchmal ist es relativ einfach, aber das einfachste Datenbetrieb arbeiten ist für mich, dass wir alle von mir aus eine, auf eine sehr Werte schreiben. Wie sieht es aus, wenn das äh, Experiment erfolgreich war? Was erreichen wir denn dann? Mhm. Wie sieht das aus? Was ist eine erfolgreiche Kampagne? Und ähm, die Schwierigkeit ist doch immer, dass der CEO und äh, die ähm, Revenue-Vögel alle am vorher wissen wollen, was ist der Return on Invest? Und ohne ein konkretes Verständnis der Datenlage weißt du es nicht. Du musst also investieren, ähm, entweder Zeit und du machst es auf einer Serviette oder einem Tool-Setup, wenn die Datenmengen dann größer werden. Aber du musst halt investieren, um dieses Verständnis zu erlangen. Mhm. Ne? Und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt nochmal zu den Datenthemen, weil, weil ähm, ich habe ja Datensetups verkauft und ähm, viele Data-Leute, und und das ist ja nämlich auch eine große Audience von deinem Podcast, ähm, beschäftigen sich ja mit dem Daten und müssen diese ihre Datenprojekte ja zumindest intern verkaufen. Ne? Mhm. Ähm, noch nicht mal extern, aber intern irgendeinen Wert, ähm, irgendeinen Wert da generieren. Und ganz häufig ist es doch so, dass die Leute sagen, das kostet irre viel Geld, meine analytics setups und was bringt mir das denn am Ende? Und mhm. man kann das halt schlecht ähm, 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 vorher sagen, weil vielleicht bringt es nämlich alles gar nichts. Und ich äh, bringe mir das Beispiel, das ist immer so ein bisschen so, was bringt es dir, deine Frau oder deinen Mann besser zu verstehen? Es kann sein, dass es jede Menge bringt, weil du sagst, Alter, wenn ich jetzt verdammt nochmal wirklich täglich mal den Müll rausbringen würde und aufhören würde, keine Ahnung, meine Klamotten überall rumfliegen zu lassen, dann wäre meine Frau viel glücklicher. Und ich dann auch. Dann wird das total viel bringen, wenn ich dieses Verständnis habe. Vielleicht verstehe ich aber auch, dass meine, meine Frau seit fünf Jahren eine Affäre hat und nah, da ist wollen Grund, wir noch zusammen so, äh, die Kinder noch zu so klein sind, die sich aber emotionaler sowieso verabschiedet hat und es null Chance gibt, es zu retten. Dann hat sich der ganze Aufwand, meinen Partner besser zu verstehen, hat nicht gelohnt. Und so ist es eigentlich bei diesen Datenthemen ja auch. Ne? Also die Frage ist ja, äh, was ist es dir wert, zu verstehen, wie die Situation wirklich ist? Und manchmal muss man halt sagen, die Situation ist so verfahren, dass sie das Verständnis nee. da jetzt auch nichts genützt hat. Aber das Scan wird auf Dauer nicht funktionieren, wenn die Situation nicht verfahren ist, wenn, äh, wenn du sagst, ich mache die Vogelstrauß-Taktik. Ne? Ich, ähm, ich glaube einfach nur hart genug, das ist so diese religiöse Art und Weise, das Startup zu führen. Ich glaube einfach, wir alle glauben hart genug daran, dass wir immer verdreifachen werden. Und wir bestärken uns auch alle den Glauben. Wir gucken uns aber nie an wo wir da gerade irgendwann und dann kommt irgendwann das Böse Wachen und du lachst, ne? aber die, die Startup-Welt ist voll davon und ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Das ist deswegen so, weil ganz viele Startup-CEOs zurecht auch entweder aus irgendwelchen Business-Schools kommen oder aus der Unternehmensberater-Karriere und, und was du in der Business-Schools lernst und auch in der Unternehmensberatung ist das Abhaken von bekannten Erfolgsfaktoren. Wenn mhm. du diese Erfolgsfaktoren abhakst, bist du erfolgreich, wenn du mehr reinsteckst als andere und nicht gehört bist und an dich glaubst und die Turnier fährst, dann bist du erfolgreich. In der ja. Start-up-Welt ist das Problem, dass die Erfolgsfaktoren oft unbekannt sind. Das heißt, genau diese Leute sind das erste Mal im Leben, eine, das erste Mal in ihrem Leben in einer Situation, wo die Aufgabe sehr schwer ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent und die Erfolgsfaktoren unbekannt. Und dann ist oft leider die Reaktion zu sagen, Mensch, das ist alles stressig. Da müssen wir einfach noch mehr an uns glauben, weil das hat in der Vergangenheit immer auch alles gut. Auch, es hat immer gereiht, weil die Erfolgsfaktoren halt bekannt sind. ja. Und das ist hier dann halt einfach anders, in das startup welt Und deswegen macht es für die Data-Leute aus meiner Sicht sehr Sinn, den Leuten zu sagen, möchtest du im Fernglas, möchtest du rausgucken, brauchst du Fenster, möchtest du sehen, was draußen passiert? Oder möchtest du dich nur mit uns, dass wir uns alle mit uns selber beschäftigen? Das ist doch die Kernfrage. Und wenn du sagst, naja, es ist schon, schon gut, wenn das Auto 200 km fährt, aha, fährt auf einer unbekannten Straße, wenn wir zumindest gut rausgucken können, ist nicht so schlecht. Um vielleicht noch irgendwas zu haben wie Google Maps, wo wir zumindest potenzielle Optionen sehen können ähm, und gucken, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, und sind wir noch auf Zugriff? ist vielleicht auch nicht so blöd. Dann kostet ja. sowas halt dann einfach ja. Geld. Ja, stimmt. Und da ähm, aus meiner Sicht... Ähm, tun sich viele Data-Leute schwierig, ihre Projekte intern und extern zu pitchen, weil sie mhm. halt ähm, nicht diesen Business-Value nicht deutlich machen, sondern sie versuchen Return und Best zu finden, der oft eben gar nicht zu rechnen ist, weil man es gar nicht genau weiß. Ne? Also ich meine, habe ich bessere Analytics, gebe ich deswegen morgen morgen mehr Kunden äh, wahrscheinlich nicht? Vielleicht ja, keiner weiß es. Ja. Äh, äh, die äh, die Quick Wins, der äh, lowest hanging fruits ever sind manchmal da, oft auch nicht, wie wir alle wissen. Ja.
0: Ich würde dir schon fast sagen, das war ein wunderbares Schlusswort. Boah. Oder? Also wunderbares. Es, fasst, es fasst ja genau den Faktor, der der, der damit auch, das, worüber sich das Ganze ja immer wieder gedreht hat, nämlich Orchestrierung. Ich muss verstehen und dafür muss ich ja offen, eine gewisse Offenheit ja auch an den Tag legen, aber ich muss halt auch mit einer gewissen, manchmal besonders im im Startbereich, mich auch nicht zu schnell irgendwie ein, verschrecken lassen. Also dieses, dieses, diese Mixtur von zu stur ist nicht gesund, ja, aber auch zu äh, angstorientiert oder wie auch immer ängstlich, ja, ist sicherlich auch dabei nicht nicht das Gesündeste. Ich glaube, dort das Mittel der Wahl können ja, auf alle Fälle ja, eine, eine explorative Haltung sein, wo halt dann jetzt hört sich ganz breit natürlich philosophisch an Daten die Grundlage. Na,
1: aber wir sind ja die Daten die Grundlage, ne? Und ja. am Ende, ähm, ob sie auf einer Serviette stehen. Oder ähm, auf dem Excel-Sheet. Ähm, das ist äh, unerheblich. Ja. Und mein Spruch, vielleicht ist das, ist das das gute Schlusswort am Ende. Ich sage den Leuten immer, äh, in der Customer Acquisition gab es die letzte gravierende Änderung in der Hanse. Mhm. Weil die Hanse war dann die erste Organisation, wo du einen Forecast abgeben musstest und dran gemessen wurdest. Also es gab einen Forecast und Controller. Man hat nicht mehr ein Schiff beladen und hofft, dass man reicher wiederkommt, weil man musste Annahmen treffen, wie, wo man was verkauft, zu welchen Kosten, mit welcher Marge und kommt dann wieder. Mm, mm, mm. Und die, die Hanse damals hatte noch kein Excel. Es ging auch irgendwie. Aber es ist ein datengetriebenes Arbeiten, wo wir hinterher uns überlegen können, war dieser Trip nach Norwegen, um da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Heringe zu, zu verkaufen und Fälle einzukaufen. War das erfolgreich oder nicht? Wollen wir das nochmal machen? Wollen wir mehr Schiffe schicken oder weniger? Ja. Das sind die Grundsatzfragen, mit denen wir uns nach und nach herumschlagen. Nur sind die Datenmengen halt größer. Und deswegen ja, ja. reicht oft die Serviette nicht mehr aus. Ja. mein Lieber, damit wieder schon
0: vorgewarnt, gefühlt hast du den ersten Teil natürlich schon beantwortet, nämlich das, was du möchtest, was die Hörerinnen und Hörer ähm, aus der Episode mitnehmen. Aber damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass der Abschluss wieder voll und ganz dir gehört. Du darfst eine Sache nur nicht machen, mir danken, weil das tue ich, weil du hast ja dir die Zeit genommen, um mit mir hier zu schnacken. Und ähm, ein wunderbares Gespräch eigentlich über die Relevanz natürlich von, verstehen wir mal, wann welche unsere Kunden welche Herausforderungen haben und die Orchestrierung dahinter sauber hinzukriegen. Ja,
1: also, ähm. ja, also mein Schlusswort wäre, dass ich hoffe, dass wir jetzt in der Berliner Start-up-Szene schaffen, ähm, besser gemeinsam zu arbeiten. Mhm. Im Moment arbeitet jeder in seinen Silos. Ich würde gerne die CEOs ermutigen, zu sagen, ich habe mein Excel offen und ich zitiere mir meine Revenue-Leute in meinem Büro und wir arbeiten gemeinsam an Annahmen, die wir alle für realistisch halten, wie die Kassel-Journey mm -hmm. aussieht. Ich würde jedem Marketing- und sales ermutigen, mal das Gespräch miteinander zu suchen, und sich nicht nur auszutauschen, wenn Dinge schiefgehen, sondern sich mal zu überlegen, wie das Idealszenario aussieht. Denn wenn es solches gemeinsames Excel nicht gibt, dann kann man vielleicht zumindest in Sales und Marketing eins erstellen. Und ich würde auch jeden juniorigen sales marketer mal ermutigen, äh, äh, mal nachzufragen, wo, wo man eigentlich das Rädchen in Getriebe ist und was mhm. die Annahmen dann da sind. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn man anfängt, dieses Excel gemeinsam auszufüllen mit dem Annahmen, alle gemeinsam, ohne in einer in dieser Abwehrhaltung zu sein, sondern sich zu überlegen, wie sieht das Szenario aus, die Spiele sind, die Ziele sind sportlich, wie breche ich das dann runter. Ich würde mir wünschen, dass diese Diskussionen daten- und Zahlen basiert ähm, geführt werden und weniger über Befindlichkeiten. Mhm. Ähm, da sind die Sales-Leute natürlich besonders gut drin, über Befindlichkeiten zu ähm, äh, zu, ähm, zu kommen, weil sie natürlich in der Lage sein müssen, beim Kunden emotionalen Stress und Druck auszuüben. Deswegen ist das ja. die problemlose Strategie. Deswegen ermutige ich meine Kollegen, da ganz besonders ähm, ähm, da offen zu sein. Und oft ist es halt im B2B-Bereich so, dass die da die besseren Exler sind. Ähm, aber ich glaube, dass es total immer Sinn macht, sich zu überlegen, wer trägt denn jetzt was bei. Und äh, die Diskussion muss eigentlich vom CEO, CEO kommen, mhm. ähm, kommt aber oft nicht. Wenn sie vom CEO nicht kommt, dann muss sie von den anderen getrieben werden. Ansonsten äh, geht es schief, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Und ich kenne kein B2B-Startup, auch die Erfolgreichen nicht, wo das nicht mal so war, dass man zwischenzeitlich mal seine Ziele vielleicht nicht erreicht hat oder erst eng wurde. Es passt immer irgendwo mal eine Situation, wo das anders ist. Und dann macht es total Sinn, allein zu bleiben. Das ist irgendwie mein Schlusswort, glaube ich, zu sagen, lass uns doch die, ähm, die Daten und Weckerformen auch immer nehmen, um zu verstehen, dass wir in einer Firma holistisch daran arbeiten konnten, Probleme zu lösen. Und versuchen uns doch mal, lass es doch mal versuchen, über Stilungen auszudenken und in ganz einfachen Worten eine The Theorie aufzustellen, eine Strategie aufzustellen, wie wir Kunden zu ge gewinnen, ohne Internet-Buzzwords. Mom-Test, ne? Meine Mutter muss das verstehen. Was ist das, was sind die Kunden? Was ist das Problem? Wie machen wir die Leute auf uns aufmerksam? Und warum sollten die Leute das kaufen? Und wie funktioniert das? Und wenn ich dieses Dokument habe, was den Namen Playbook nicht funktioniert, nicht verdient, dann habe ich in aller Regel, aller Regel, genug Material, um den, hm. um meine Spezialisten zu fragen, bist du eigentlich Spezialist für das, ja oder nein? Und wenn du Spezialist bist, dann haben die normalerweise überhaupt gar kein Problem, das dann zu nehmen und äh, den Drilldown zu machen. Daran scheitert das eben fast nie. Scheitert ganz oft daran, dass dieser überlegende, über, übergeordnete Plan nicht da ist. Oder äh, es existieren in allen Köpfen der Leadership-Personen unterschiedliche die sich teilweise ja. widersprechen. Das ist mein Schlusswort.
0: Mega. Damit, mein Lieber, nochmal vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Ebenso. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.